0: Vous écoutez cause commune 93.1fm ou bien cause-commune.fm et c'est le moment à corps au corps.
1: Un poème qui m'a coupé le souffle. La beauté est une respiration plus ample qui, pour venir en nous, commence par nous étouffer. J'ai compris que tout restait à écrire, à aimer et à vivre. Le monde n'a pas encore commencé. Voilà ce que j'ai entendu à la radio. Une très bonne nouvelle, non
0: Aujourd'hui, d'accueillir Anne Roger et Sylvie Elmidoro pour une émission sur l'hypnose que nous intitulons « La métaphore influence ». Ce sont donc deux praticiennes de l'hypnose et nous allons nous aider d'un maître ou d'un thérapeute, auteur, un personnage qui est François Roustan. Euh, dont nous lirons des textes. Je vais essayer de présenter François Roustan, dont le parcours euh, est très significatif, en fait, puisque euh, tout au départ, il a été jésuite. Hein. Et ça, c'est assez fascinant. Il est resté 20 ans chez les jésuites. Il était éditeur et auteur euh, dans ce milieu-là. Jusqu'à temps, et là, euh, vous pourrez me dire si je me trompe, jusqu'à temps de mettre un peu un pavé dans la mare euh, en disant, voilà, l'Église fabrique des pratiquants non-croyants ou des croyants non-pratiquants, grosso modo. <rire> Et ça, ça n'a pas vraiment plu au Vatican qui l'a un peu défroqué, hein, enfin qui en tout cas l'a neutralisé. Et donc François Roustan est parti euh, totalement ailleurs. Il s'est intéressé à la psychanalyse et est devenu thérapeute, euh, tout d'abord comme freudien, on va dire, avec l'école freudienne. Et puis il, il a rencontré Lacan et, et avec Lacan, euh, il y a eu à nouveau une, une petite crise. Bon, c'était pas très compliqué, je crois, à l'époque de se fâcher avec Lacan, mais c'est ce qu'il a un peu fait. Du coup, au même moment, il a... Euh, découvert l'hypnose et je pense que l'influence est le livre de cette charnière-là, quand il remet un peu en question la psychanalyse et qu'il va vers l'hypnose. Donc dans l'émission Accor au corps, aujourd'hui, on retrouve les trois ingrédients, nos deux praticiennes qui vont nous parler de leur parcours personnel, de leur pratique éclairée avec des textes de François Roustan et il y aura aussi une attention particulière sur le son qui correspond à cette découverte à laquelle nous vous invitons de la pratique de l'hypnose. Thank you Bonjour, est-ce que la biographie que je viens de faire de
1: François Roustan, elle te
0: convient Tu peux compléter un peu Je
1: trouve ça assez juste que tu as souligné en fait de sa présence chez les jésuites. C'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie, mm -hmm. qui s'est ensuite intéressé à la psychanalyse et qui a rejoint, on pourrait dire, la controverse en fait de, de l'antipsychiatrie. On peut penser à Deleuze et à Guattari. Mm -hmm, en fait, quand... à fait. Donc lui, quand il a rencontré l'hypnose, en fait, je crois qu'il a rencontré une vraie liberté. C'est ce que enfin moi c'est ce que je ressens quand je, lis, quand je relis ces textes. Alors après est que on pourra en discuter Est-ce que la psychanalyse est un carcan? c'est une vraie question quoi. Pas... je pense que ça a été quelque chose quand même d'extrêmement important dans notre société et c'est certainement pas quelque chose à, à jeter entièrement il a ouvert la porte à, à quelque chose de très intéressant en fait je pense François Rostand
0: alors effectivement je crois que pour préciser ça on peut peut-être partir du terme influence ça vient de influere euh, en latin c'est intéressant d'ailleurs parce que ça a donné influenza en latin et en espagnol qui veut dire la grippe donc c'est assez proche de ce qu'on peut vivre dans notre époque et effectivement comme quelque chose qui se propage, qui est continue en fait, comme une force continue. Un mouvement euh, et qui se propage et qui contamine éventuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, François Roustan se sert de, de cette notion d'influence pour expliquer dans quelle démarche il est et comment il, se, il a envie de se démarquer de la cure euh, psychanalytique. Et donc il va définir l'influence. Alors il, il part, c'est très intéressant, le livre est très intéressant parce que retrace toute l'histoire justement en partant de Mesmer, de Mesmer, euh, effectivement du magnétisme, mais même plus loin, l'influence c'était aussi l'influence des astres de l'astrologie et donc tout ce qui pouvait nous donner, nous éclairer euh, sur euh, notre, destin. notre destin tout bêtement mais lui il va beaucoup plus loin et euh, dans, dans le terme d'influence il voit euh, l'accès, euh, il voit l'animalité peut-être Sylvie tu peux nous aider euh, avec ça. Oui c'est ah. effectivement euh,
2: alors je voulais juste repréciser par rapport à son passage euh, de la prêtrise à la psychanalyse en fait il ne s'y est pas intéressé au départ intellectuellement il a fait lui-même une psychanalyse à cette époque-là, il, il était très en dissonance par rapport à sa fonction de prêtre, où il avait l'impression en fait, qu'il ne pouvait pas apporter et répondre aux attentes des personnes qui venaient le voir en tant que prêtre. Et il, ça lui a créé beaucoup de, de dissonance intérieure, et donc il a fait lui-même une psychanalyse. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, Corinne, sur l'animalité, c'est effectivement la façon dont Roustan peut-être appréhende l'hypnose, c'est qu'il a vraiment l'impression que c'est une plaque tournante où peuvent s'échanger l'animalité de l'homme et son humanité, la total.
1: En fait, il reproche peut-être à la psychanalyse d'enfermer de, l'inconscient enfin, Il reproche, en fait il parle de l'hypnose ericksonienne comme pour la, la psychanalyse, hein, il pense qu'il y a des choses qui sont utiles et qui sont intéressantes en fait dans ses pratiques mais que euh, Erickson même sans, sans avoir euh, créé une pratique et établi un dogme comme, comme la psychanalyse, enferme en un petit peu quand même les, les passions en fait. qu'il reçoit dans un certain contexte. Alors on revient à la, la notion de liberté, en fait. Pour lui, l'hypnose, enfin, c'est se contenter de laisser venir. Donc laisser venir effectivement cette, cette liberté totale. Oui. Pour lui, la connaissance de soi, euh, passer un petit peu trop enfin,
2: un médium narcissique en psychanalyse, c'était un petit peu la, la problématique chez certains psychanalystes, comme il était très influencé également par la culture orientale, hein. pour moi Roustan c'était aussi un taoïste quelque part mmh. dans sa démarche, où il y a moins de culture de soi et ce niveau narcissique qui, qui en permet un petit peu la psychanalyse par rapport à la quête de soi, euh, je pense lui posait problème dans le sens où pour lui l'hypnose justement apportait cette transformation et cette transformation n'était pas par le se raconter mais plutôt de pouvoir parfois s'oublier pour que les choses puissent se remettre à sa place. Mmh.
1: Mais complètement. Oui, l'oubli, c'est oui. en fait, éviter de, de, de se livrer à des reconstructions et ne plus chercher à se connaître pour exister. Je crois qu'il s'oppose
0: même d'abord simplement à la notion de... Enfin, il se pose la question, si, on veut, si la personne veut vraiment changer sa relation aux autres, à quoi sert le, tra le transfert en psychanalyse qui en fait lui fait revivre le même type de relation euh, Je crois qu'à un moment donné, il se pose cette question-là. Pourquoi ce thème de l'influence Depuis le début de ma pratique analytique, le transfert m'était apparu comme un phénomène aussi fascinant qu'énigmatique. Je voyais bien qu'autour de moi, on ne s'étonnait pas outre mesure des prodiges et des aberrations dont avec d'autres j'étais l'acteur et le témoin. À la vue des effets du transfert dans les cures et dans le milieu analytique et à la lecture de ce qu'en avait dit Freud, j'en suis venu à soupçonner que l'on voulait minimiser ou ignorer les phénomènes d'influence et que en particulier la proximité du transfert et de l'hypnose était farouchement niée. Proximité que à cette date je déplorais pour ma part comme un inévitable dont nous devions cependant essayer de tirer les moins mauvaises conséquences. Jusqu'au jour où, ayant fait l'expérience de l'hypnose, pas par hasard sans doute, car je commençais à prêter l'oreille à d'autres méthodes, mon opinion à son égard s'est inversée. Ce que la psychanalyse avait définitivement écarté, grâce à la fameuse coupure épistémologique, ce comble de l'influence, cette relation immédiate, cette horreur qui sape les fondements de la liberté humaine, m'apparaissait plutôt comme la condition de cette dernière. Mais comment était-il possible de penser ce retournement qui pouvait n'être, après tout, qu'une douce illusion Rien dans notre paysage culturel ne semblait m'y encourager. Fallait-il interroger les pratiques psychothérapeutiques diverses qui faisaient leur apparition en France
2: On peut définir ce qu'est le transfert aussi, ok euh, moi j'ai noté que c'était la reproduction de notre manière habituelle d'être en relation à l'égard de l'analyste, c'est-à-dire qu'avec l'analyste on reproduit le même schéma mm -hmm. de relation qu'on a avec les autres mm -hmm. donc effectivement pour François Roustan en fait les on n'a pas besoin de transfert, l'idée étant de poser les armes pour se recentrer sur le changement.
0: Oui, là, il exprime tout... même une, une certaine colère de la psychanalyse comme, comme quelque chose de complaisant et qui entretiendrait la souffrance plutôt que de la transformer. En
2: tout fait, à fait, hein. tout à fait. Et il dit même que Freud n'a jamais expliqué comment on pouvait sortir du
1: transfert. <coughs> <coughs> mm -hmm. Donc, En fait, c'est se remettre dans le corps, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Il dit « Le premier temps est donc de créer un état de confusion, ne plus s'appuyer sur la connaissance, les croyances, les certitudes, mais de permettre une confusion qui permet un état d'ouverture. Il s'agit de se mettre dans le corps. Je dis souvent, d'abord coupez-vous la tête et ensuite on va pouvoir travailler. » Il dit également « Le corps a depuis l'enfance enregistré à travers des expériences multiformes, les impressions qui déterminent aujourd'hui toute l'existence de l'individu. » Donc c'est vraiment, euh, se remettre dans le corps, c'est vraiment quelque chose de fondamental et ça ramène à cette phrase célèbre, il suffit de s'asseoir convenablement pour être guéri. Voilà, mais après on peut développer évidemment, qu'est-ce que l'état d'hypnose, etc.
0: Il y a une conférence de lui, enfin, ou une interview de lui, où il précise ça, que la première chose qu'il demande à son patient, c'est euh, simplement de euh, de prendre le temps de sentir comment il est assis, euh, dans, quel, dans quel ressenti physique, dans quelle disponibilité physique il est, et de peut-être changer deux, trois choses dans son corps avant de rentrer euh, dans une séance. Ou, ou... Ça, c'est très, très concret. Et, et en fait, c'est aussi euh, faire confiance à son corps. Et retrouver... Euh, un euh, mouvement. Oui. Tout simplement. Et re retrouver... Un re mouvement. Voilà, un mouvement. J'aimerais que pour nos auditrices, vous puissiez euh, vous présenter, savoir peut-être euh, un peu vos parcours, comment vous êtes arrivé à l'hypnose, vous présenter chacune dans la continuité, de parler peut-être justement des différences entre l'hypnose ericksonienne et puis effectivement euh, ce que... Roustan propose. Voilà, ce que Roustan cherche à travers ses écrits, comme une, une vraie direction, une vraie piste et qui fait qu'on est toujours dans quelque chose de vivant, dans une vivacité de l'inconscient ou, ou du corps, hein, dans, dans une vivacité de ce que le corps peut euh, lui-même soigner, réparer. Ou, ou... Je veux bien lire ce passage,
2: il parle exactement de ça dans qu que « Qu'est-ce que l'hypnose ?» qui est égaré l'hypnothérapeute demandera par exemple si le fauteuil lui convient s'il peut sans cesse poser sa tête sur le dos du fauteuil si les bras du fauteuil ne sont pas trop étroits pour qu'il y laisse peser ses bras si le contact du cuir des bras du fauteuil ne lui est pas désagréable si le siège n'est pas trop haut et ne l'empêche pas de poser tranquillement ses pieds etc etc Donc c'est vraiment une manière de, de mettre la personne dans son rapport à la réalité présente, à, à travers ces plus banales questions de sensations. C'est vraiment une manière de, se, de, sen, de sentir et d'être dans l'instant présent. Le fait de savoir s'installer sur un fauteuil, se poser avec l'autre, de laisser la musicalité de l'instant donner du relief à notre perception, est en fait un travail d'une densité incroyable. Si la pratique de Roustan est construite autour de ce travail de l'instant, presque d'un immédiat, pour autant cette simplicité apparente prend racine dans une pensée hyper, très solide, en fait très dense, qui fait de Roustan un grand penseur de la mimène au-delà de la simple hypnose.
1: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, Sylvie. En fait, Roustan dit aussi de même que l'enfant éduque sa mère à devenir son éducatrice, de même le patient apprend peu à peu aux thérapeutes les voies par lesquelles il ne peut pas ne pas passer. Mmh. Et c'est exactement ça, Roustan. En fait, c'est dire l'importance du thérapeute. Un thérapeute est unique pour un patient unique. Mmh. et en ce qu'avait temps... défini
0: Erickson, non euh, dans, dans phrase. Absolument. absolument.
1: Et en même temps, il dit que le, le thérapeute doit être le plus léger possible. Léger quand on savoir et à la compétence. Donc en fait, il est unique. Et en même temps, il dit que chaque thérapeute, quelle que soit l'ampleur de son champ relationnel, reste limité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la confiance au patient, ça c'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le patient qui a toutes les armes, un petit peu comme Ericsson le disait, qui a toutes les armes pour s'en sortir, en fait. Mm -hmm. En fait, le, le, le thérapeute est absolument indispensable et unique, et en même temps, il est limité. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Mm -hmm. C'est-à-dire,
2: il est limité, pas particulièrement, on est tous illimités, simplement son rôle de thérapeute Bien sûr. doit se limiter pour laisser il a la de flamme, flamme créative en fait. de, 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 du, du patient œuvrer. En fait, c'est ça, c'est une absence de toute puissance. Oui, pour laisser l'autre s'exprimer
0: et euh, s'auto se gué guérir. Oui, il y a vraiment la, la notion de l'auto soin, mm. c'est-à-dire apprendre à l'autre à donner, Laissez laisser mm. l'autre, laisser l'autre, enfin laisser faire. Ouais. Mm. Le mettre en conscience qu'il s'auto soigne, qu'il peut s'auto soigner, ce qui donne un côté très
1: actif au patient qui qui, enfin, qui a un, un vrai rôle actif et mm. c'est ça, c'est en fait euh, le patient apprend peu à peu au thérapeute les voies par lesquelles il ne peut pas ne pas passer. Mmh, fait.
0: Euh, donc Sylvie euh, oui. Sylvie est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es venue, euh, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui t'a conduit là alors moi j'ai
2: découvert euh, l'hypnose il y a une dizaine d'années euh, je venais de faire un film sur le chamanisme pour France 5 euh, parce que j'étais productrice de documentaires pour la télévision à l'époque et ça m'a fascinée euh, j'ai beaucoup, tra beaucoup travaillé avec un chercheur du CNRS sur ce sujet, beaucoup, beaucoup lu à la suite de ça j'ai développé un, un documentaire sur le cerveau et donc je me suis intéressée évidemment euh, à, à ce bel outil qu'est le cerveau et ses potentialités et notamment aux, aux états modifiés de conscience. Et comme je suis quelqu'un d'assez pragmatique et qui aime beaucoup euh, l'empirisme, j'étais passionnée par, euh, par cet outil, euh, passionnée par la transe, et eu envie d'aller beaucoup plus loin et sachant pas que j'allais en faire un métier. Et donc j'ai suivi toute la formation à l'Arche, mmh. euh, c'est là que j'ai rencontré Anne et à la suite de ça je suis devenue praticienne.
0: D'accord, voilà. tu peux nous décrire un peu cette formation, comment ça se passe En
1: fait c'est une, une formation en quatre niveaux, donc il y, a, il y a deux niveaux de techniciens et après il y a deux niveaux de, de praticiens. Parallèlement, on a la possibilité aussi de suivre dans cette école des cours de psychopathologie, ce qui est quand même, je trouve, plutôt indispensable. Et puis, il y a une formation aussi d'hypnose conversationnelle que, que tu as suivie aussi, mmh, Sylvie. Tout à fait. Qui est alors l'hypnose conversationnelle Alors en fait, si tu veux, c'est une, une façon de pratiquer l'hypnose. Ça peut se pratiquer au café, en fait, tout simplement Comment on peut, c'est de la communication, comment on peut, euh, par des suggestions, une hypnose indirecte, amener la personne
0: à... Est-ce que ça veut dire, par exemple, parce que finalement, euh, comme d'ailleurs dans le chamanisme, il y a euh, quelqu'un qui qui part en voyage et l'autre qui le guide en euh, tout cas dans le chamanisme c'est souvent ça l'âme peut s'envoler ou se transformer ou faire son voyage parce que le chaman est un guide et donc dans l'hypnose il y a à mon avis parfois cette dimension où il y a quelqu'un qui part et l'autre qui le guide et est-ce que dans le conversationnel c'est précisément de ben, dire on part tous les deux dans, dans un même chemin qu'on fait ensemble ou... Je
2: moins de voyage dans l'hypnose conversationnelle je pense que c'est plus une manière, en fait, par la conversation, de pouvoir euh, dénouer euh, des croyances limitantes, mm -hmm. euh, de pouvoir euh, déjouer euh, quand, quand euh, une personne est un petit peu trop euh, scotché sur ses problématiques, pouvoir un petit peu ouvrir le champ de conscience, pour avoir une vision mm -hmm. un petit peu plus globale de la situation et puis qui rentre dans quelque chose un petit peu plus, un peu plus large, un peu plus grand. Donc c'est vraiment un travail qui n'est pas un voyage... c'est pas une transe pour moi, le...
1: De... En fait, elle sert plutôt pour euh, au moment de, de l'anamnèse. Quand on rencontre la personne, mmh. voilà, détruire des croyances, euh, apprendre à, à diriger une conversation en fait, pour, pour permettre à la personne d'aller un petit peu plus loin et de plus tard entrer en transe. Oui, C'est une ouais,
2: préparation ça. à la transe, tout à fait. Pour aboutir en fait, à son objectif de séance, qui n'est pas forcément la même d'ailleurs à la fin que, qu que la quel, de la madness qu'au début. Quelle est la demande, de, la demande en fait. Euh, que personne ne vient faire une séance d'hypnose juste par curiosité. Mmh. Les gens viennent parce qu'ils ont un un changement à, à aborder mmh. un, un traumatisme à traiter euh, une douleur à, à dépasser et donc la mamanèse va nous aider, va, va nous, nous aider à, à comprendre ce pourquoi la personne est venue et ce qu'elle a envie de modifier quel voyage elle a envie de faire et parfois entre le début et la fin pas la, ça peut changer parce que la personne n'a pas forcément vu derrière son intention peut-être superficielle qu'il y avait autre chose de plus important pour elle.
0: Un train, un train Donc, pour peur de un don. Exactement. En fait, voilà,
2: D'où l'hypnose conversationnelle, parce que ça va nous. On a, des, ça, on a des outils pour un petit peu aller un peu plus loin, pour euh, accompagner la personne, euh, pour rechercher vraiment son, son, son envie euh, profonde. Mm
1: -hmm. Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière euh, je veux arrêter de fumer ou euh, je voudrais mincir mm -hmm parce que voilà, 15 personnes peuvent avoir envie d'arrêter de fumer et derrière il y a, des, il y a 15, 15 personnes différentes mmh. et 15 histoires surtout mmh. d'accord
0: on poursuit, Sylvie, sur ton parcours et comment tu travailles actuellement Erickson disait au cours de sa pratique qu'il avait appris au cours
2: des années qu'il essayait trop de diriger les patients. Il disait « Cela m'a pris longtemps de laisser les choses se faire d'elles-mêmes et d'utiliser ce que les sujets me présentent. » Je comprends fort bien ce qu'il a voulu dire, parce que je l'ai vécu moi-même. C'est tout le processus en tant que thérapeute qui s'opèrent au cours de notre pratique, au fil des expériences. Pour moi, euh, depuis dix ans, j'apprends à, à défaire ce que j'ai appris. Mmh. On a plein de savoirs, on a plein d'outils, on a plein de techniques pour accompagner l'autre, mais je crois que la seule chose à faire, c'est vraiment parvenir à se délester de tout ça, et laisser venir ce qui vient. Moi, c'est vraiment comme ça que j'appréhende aujourd'hui une séance d'hypnose, non pas par le mental ou la volonté de faire, mais plus par le non-agir, mmh. le laisser-faire, l'application voilà, du vouloir. C'est vraiment euh, tout un, un travail de posture sur soi, une posture à trouver, un équilibre, euh, plus être dans l'oubli de soi, ne rien attendre, alors qu'au départ, euh, on, est, on est très en attente de changer l'eau. Je pense qu'avec la pratique, vraiment cette euh, quête de virginité intellectuelle, j'essaye de me placer à un endroit où il n'y a plus de certitude, mmh. plus de savoir, plus de mental, et me laisser surprendre, me laisser inspirer par ce qui vient, euh, comme une métaphore, un mot, ou parfois rien, juste la présence du silence. Mmh. Se laisser inspirer par cette part créative en soi qui nous guide, qui nous inspire. Accueillir l'indicible, accueillir l'invisible. Enlever les couches du connu pour explorer l'inconnu. Aller vers l'inexploré. Et je crois que c'est cette présence presque neutre d'être totalement pleinement dans l'instant. Mmh. Une intense présence, parfois silencieuse. C'est cette posture qui est exigeante et qui est difficile à, à équilibrer. Sans interférence de sa propre histoire, sans rien projeter, sans rien déduire. Juste laisser un, les liens faciles, en quelque sorte se détacher du connu pour euh, autoriser l'autre à être dans sa propre liberté inconditionnelle. C'est-à-dire être dans une présence intense et à la fois s'effacer complètement pour que l'autre puisse juste prendre ses ressources, se centrer sur ses ressources qui sont les siennes. C'est laisser les choses se faire, laisser la vie œuvrer dans ses mystères, sa magie, une alchimie et laisser l'autre se laisser traverser par le flux, par le mouvement par le mouvement de la vie. Donc c'est vraiment pour moi une co-création lors d'une séance. Une séance, parfois, c'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment un moment de grâce.
0: Alors, pour rebondir là, parce qu'en en fait, je pense que, ce que tu... tout ce que tu viens de dire, je le perçois comme, euh, comme aussi quelque chose qui peut être vraiment un très long travail, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, et même qui n'est jamais gagné complètement. Qui jamais terminé. Tout à fait. J'y pensais là. Dans un entretien de François Roustan où il raconte une anecdote d'une femme assez bourgeoise qui vient lui, lui rendre visite et... Et qui, effectivement, c'était quand même un grand intellectuel, un philosophe et un grand penseur. Et donc, elle, elle vient en s'attendant à ce qu'il y ait un, un, vrai, un vrai dialogue, un, un vrai discours. Et, et en fait, il, il raconte que la première chose qu'il lui demande, c'est surtout de se taire. Mmh. <rire> et de faire silence choquée, et même plus loin et, elle, et, et donc elle se révolte un peu et elle lui dit mais attendez je viens prendre vos conseils et je viens faire quelque chose d'intelligent et il lui dit bah non en fait euh, la seule chose que je peux vous proposer c'est d'être idiot et ça c'est très très beau et ça, ça relie au gay savoir hein, mmh, ça le relie à Nietzsche ça, et il raconte qu'elle n'est jamais revenue <rire> avec beaucoup <rire> d'humour voilà, ah oui. et ça c'était <rire> Voilà, c'est le personnage mmh. un peu de Roustan. Mmh, tout à fait. Est-ce que Anne, tu peux nous parler de ton parcours Comment tu, toi, tu es arrivée Par quelles circonstances Quels sont les liens qui t'ont amenée jusqu'à l'hypnose et jusqu'au fait d'être praticienne et de, et de donner des soins
1: J'ai découvert cette pratique suite à une formation en sophrologie. La sophrologie que j'avais découvert en fait un moment... Euh, oui de façon un peu classique au moment d'une préparation à l'accouchement. Donc je me suis formée dans un premier temps à la sophrologie et j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin avec, euh, avec l'hypnose. J'ai découvert l'hypnose et j'ai rencontré également Sylvie lors de cette formation, enfin de ces formations. J'ai suivi aussi des, des cours à Paris 8 de, de psychologie, en particulier en systémie familiale, mmh. Et je trouve que tout ça euh, se, se répond et est très juste, en fait, parce que tout comme la transe en fait, est un type spécial d'échange entre deux personnes, je pense que tout symptôme est relationnel, tout problème est relationnel. Je rejoins tout à fait ce que dit Sylvie par rapport à l'évolution de cette pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on se forme, on a besoin de... de enfin, ce qui est normal, hein, on s'entraîne, on apprend des techniques, on lit des livres, etc. Et plus, plus j'avance dans, dans le temps et dans... plus je, je fais confiance à l'autre, plus je crois que toute hypnose est auto-hypnose, en fait. Je pense qu'effectivement, tu parlais de Guy tout à l'heure, peut-être qu'on est juste comme ça, un, un, un passeur, passeur, un, passeur, oui. un serviteur. Oui. Voilà, c'est. En fait, on peut être une ère de, de résonance, et l'important, c'est de laisser la liberté au patient de, de pouvoir vivre ce qu'il a à vivre, en fait. Oui. Se réinventer, tout à fait.
0: Bon, guider, c'est pas rien non plus, c'est aussi donner licence à la alors, personne d'aller euh, voilà. où elle ne pourrait pas forcément aller tout seul.
1: Complètement, et en fait, je, je pense aussi... Euh, en fait, j'ai lu un jour un livre qui s'appelle Écouter, et en fait, où cette femme disait, elle, était, elle est psychologue, et elle dit à quel point, en fait, ce sont plutôt les, les patients qui lui ont appris les livres, plus que les cours de psychologie ou toutes les techniques qu'on peut apprendre. Mm -hmm. Et alors, bon, je, je pense qu'on a besoin à un moment de, de, de se rappeler Enfin, on est dans une société très cartésienne, on a besoin de se raccrocher au savoir à un moment donné. Mm -hmm. Mais c'est ce qu'explique roustan dans ses livres, je trouve c'est à un moment donné on, quand on sait tout ça, comment on peut oublier. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, de la même façon que quand on... je crois que c'est un peu comme du solfège, de toute façon l'hypnose est quelque chose de musical justement. Il y a un moment on oublie le solfège et on joue. Mm -hmm. Voilà, la musique mm -hmm. est plus forte. Oui, on dépasse et...
2: n'est pas cette technique pour voilà. aller vers, euh, vers la vie tout simplement vers le flux. Oui. <rire>
0: Alors ça, c'est aussi un très beau va-et-vient parce que le désir peut conduire à la technique. Je reprends l'image de la musique. Euh, c'est parce qu'on a envie de jouer de la musique qu'on va peut-être se fader le solfège bien au sûr, bout d'un moment. Mais parce qu'on a réellement... Mais le est moteur ça. est là, quoi, en bien fait. Sûr, Donc il y a un va-et-vient avec, euh, effectivement, ce qu'on doit lâcher, le lâcher prise et le fait d'aller aussi peut-être euh, d'être quand même dans, dans une certaine formulation pour avance, qui fait avancer aussi en fait Exactement, mais peut-être pour reprendre une
2: métaphore, peut-être qu'un un thérapeute quel qu'il soit, quelle que soit sa pratique c'est quelqu'un avec une petite lanterne qui va accompagner la personne, qui va explorer ses inco son inconnu sa, sa, qui va faire un voyage, mais on est juste à côté pour rassurer avec une petite lanterne d'être un jour entendu jusque dans nos silences et d'entendre en retour avec la même délicatesse la vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui soutient les ailes des limellules et se réjouit de leur danse.
1: C'est en bobin donc bon les ressuscités, pardon. C'est qu'il y a sans doute en nous d'autres lumières que celles non négligeable des sens et de la raison. Quelle sorte de lumière « Je ne sais pas. Je le sais sans le savoir. »« Quelque chose ou quelqu'un en moi le sait mieux que moi. » Christian Bobin, autoportrait au radiateur. la volonté de vouloir. Mmh. Lâcher... Euh, C'est ça rentrer dans le moment en fait. laisser la liberté à l'autre d'essayer, et peut-être de, de se tromper encore une fois, mais... L'amener à s'autoriser au
2: changement. L'amener à s'autoriser à se mettre en mouvement. Euh, redonner du souffle là où l'espace est sclérosé. Peut-être recréer de la liberté là où il y a du conditionnement. Créer de l'équilibre là où il y a des dissonances. Mais... C'est
1: l'autre qui fait, mmh. même si on a cette intention. Et c'est là où c'est euh, parce qu'on parle de tout ça et en même temps euh, on est on est assez. Enfin, euh, il y a une légèreté, je pense, et en même temps il y a une dans ce qu'on dit et en même temps il y a quelque chose d'un peu euh, qui, qui ressemble un peu au livre de Rostand où c'est pas <rire> évident les premières fois qu'on qu'on approche toute cette Bien pensée. Sûr.
0: Pour essayer d'être très Concret, euh, je, vais, je, vais je vais vous demander comment réellement vous faites, c'est-à-dire comment se passe une séance. Par exemple, à l'école, quand vous avez appris, euh, est-ce que vous vous serviez de cobaye mutuellement beaucoup de pratique, ouais. que de la pratique. Et Donc comment ça se passe, ça, et justement je pense que là tu abordais Anne, quelque chose de très important, c'est-à-dire la volonté, comment ne pas être volontaire, c'est tout un travail. En tout cas, peut-être euh, nous raconter vraiment euh, très concrètement vos rituels et ce que physiquement euh, euh, est mis en place avec le patient ou avec euh, le partenaire. Ouais. moi j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune séance qui se
2: ressemble, que chaque séance que l'on fait est vraiment unique. Mmh et dépend de, 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 de la personne qu'on a en face de nous. Moi j'essaye quand même beaucoup de faire travailler le corps autant que ce peut en hypnose et je fais très souvent, voire tout le temps, une lévitation de la main parce que je trouve qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses dans ce geste, dans ce gestuel pour justement mettre le corps en mouvement et mettre la personne dans sa liberté d'être. Donc ça moi c'est une pratique que j'aime que bien faire parce que je trouve que ça marche bien, qu'il y, y, y a des belles choses qui se passent
0: tu peux la détailler un peu C'est quoi une lévitation de la main Ce qu'on appelle une lévitation de la main, c'est qu'en
2: fait, sous hypnose, la personne euh, va lever la main sans volonté. La main se lève naturellement, d'une manière fluide, puisqu'on l'amène à... On lui suggère. On lui ouais. suggère, d'une manière indirecte. Et en fait, euh, la personne, déjà, de ressentir qu'elle est capable de faire des choses comme ça, sans volonté, c'est déjà une ouverture au lâcher-prise. C'est déjà une ouverture à l'autorisation en soi d'ouvrir quelque chose d'inconnu. Donc je trouve que c'est une belle approche, une belle introduction à une séance d'hypnose.
1: En fait, on, on fait comprendre, en, en faisant une lévitation de la main, on fait comprendre à la personne qu'il y a un autre espace. Mm -hmm. Elle reste consciente, hein, bien évidemment parce qu'on reste toujours conscient euh, lors d'une séance d'hypnose, mais tout d'un coup, son corps a, peut avoir un mouvement dont elle n'est pas euh, consciemment responsable, c'est-à-dire qu'elle entend les suggestions et la main se lève de façon autonome. Mmh. Donc, c'est assez surprenant. Et d'emblée, ça ouvre euh, ça des possibles, en fait, évidemment. Fait. On parlait de l'école tout à l'heure, et effectivement, nous, notre, la formation à large, elle est vraiment axée sur, sur la pratique. Donc, on passe des semaines entières, en fait, à être à trois. Enfin, les, les groupes changent, mais en fait, on est chaque fois trois personnes, et il y a un observateur, un hypnotiseur, et puis un hypnotisé. Et en fait, c'est une série d'exercices qui permet d'apprendre de, de, les différentes techniques de l'hypnose, les différents protocoles. Voilà, et donc, on passe ces semaines à, être, à rentrer en transe, en en fait, Donc,
0: par exemple, c'est quoi la suggestion pour déclencher ce mouvement spontané du corps Et bon, j'imagine qu'effectivement, ça donne simplement euh, la permission que la personne peut être à l'écoute de son corps, en fait. Et, de, oui. et, de... et puis, c'est en fait entrer en, en lien avec cette note, la partie de nous-mêmes
2: qui est l'imaginaire, tout simplement. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, souvent les adultes ont perdu cette capacité d'imagination qu'ont les enfants quand ils jouent et qui croient vraiment. À ce qu'ils font. C'est-à-dire que quand un enfant prend une tasse de, de, de thé et la met à sa bouche, il a vraiment l'impression qu'il y a du thé et qu'il est en train de boire du thé. Mmh. Et cette capacité de jouer, de jouer mmh. et d'imaginer les choses comme si elles étaient vraies, c'est
1: une grande puissance l'imagination. En fait, les suggestions, elles sont par exemple, pour une évitation de la main, elles vont être sur la légèreté, sur l'ouverture, sur un état d'apesanteur. Voilà, et donc ça fait effectivement appel à l'imaginaire.
0: Mais concrètement, ce que ça produit, c'est que le corps euh, s'ouvre et le geste. Ça hein. dépend des tout
1: gens, tout il y a des gens pour qui euh, la main ne, ne décollera pas, mais peu importe, on va dire qu'il se passe quelque chose, puisque de toute façon... Euh...
2: Même si c'est que les quelques doigts qui frissonnent, c'est déjà
0: un début de travail
1: on peut demander aussi à un doigt de répondre euh, oui. On... Ah oui, alors
0: ça, ça j'ai lu ça, ça m'intéresse bien. Effectivement, François Roustan le, le,
1: le décrit dans, dans son livre Influence. Ben en fait, lors, lorsque, par exemple, lors d'une lévitation de la main, on peut très bien, il y a des micro-mouvements des doigts qui sont complètement inconscients. Mm -hmm. Et on peut, euh, à un moment donné s'adresser directement à cette partie un petit peu mystérieuse qu'on appelle l'inconscient, il y a d'autres mots. Et donc en disant, euh, ben voilà, est-ce qu'il y a un des doigts qui répondrait et puis on s'aperçoit que c'est l'index qui, qui bouge et euh, là on peut s'adresser directement à l'inconscient. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on avance un petit peu plus dans la séance Est-ce que tu as besoin de temps Enfin des choses un petit peu qui demandent évidemment une réponse euh, oui ou non.
0: Donc ça c'est des moments où pendant la séance, toi la praticienne, tu vas suggérer ou poser des questions et attendre...
1: C'est l'inconscient qui s'exprime tout à fait. Et en fait, c'est tellement étonnant pour la personne de enfin voilà, c'est en fait, rentrer en état d'hypnose. C'est-à-dire que voilà, tout d'un coup, il est obligé d'acquiescer. En fait, il y a bien quelque chose d'autre, puisque la main s'est levée. Et que d'un autre côté, les gens souvent nous disent à la fin de la séance, mais en fait, j'étais toujours conscient. Je sentais ma main qui se levait, mais je vous entendais aussi et j'étais conscient. Ben, évidemment, on reste conscient, mais ça valide. Ça valide un état autre. Mm -hmm. Ça valide un autre espace quand même, cette main qui se lève. De
0: façon plus générale et philosophique, Rostand dit que ces états de conscience autres, redéfinissent un autre rapport espace-temps, oh, effectivement. Oui ce que tu viens de dire, que euh, comme euh, voilà, on, on rêve, on, on rentre en hypnose, on, on est en hypnose sans le savoir, des fois dans la journée, au volant, de sa voiture, non enfin fait. Ce pas des dit... états qui sont déconnectés de la non. vie. Non, non, non c'est des états de non,
1: concentration extrême, en fait.
0: Euh, et la problématique, c'est, est-ce qu'on doit analyser ça sans souvenir ou au contraire, est-ce que son, en sortant d'une séance avec toi, Anne, ou toi, Sylvie, on se souvient de ce qui s'est passé ou au contraire, on a un blanc total, on ne sait pas Pas forcément. On soit on se souvient, sans se souvient pas du tout, mais les deux sont Et accueillis. Il n'y a pas de.
1: Il n'y a, y a, y a pas quelque chose de bien et de pas bien. Marustan bah, parle de l'oubli en fait, mmh. de l'utilité de l'oubli.
0: Par exemple, là, je, je pars là, dans un état d'hypnose et, et est-ce que, est que je vais vers un partage avec vous C'est-à-dire est-ce que je vais vous raconter les sensations que j'ai eues, ce que j'ai vu, enfin, ce personne, que je n'ai pas vu oui. Ou est-ce qu'au contraire, ça va rester... Euh... Je
2: demande si la personne a envie de partager quelque chose après la, la séance et ça arrive que les gens effectivement partagent ce qu'ils ont vécu et d'autres qui ne le font pas.
0: Mmh. Parce que
2: difficulté de formuler, ou parce qu'oublie, oui. ou, qu ou... Qu ou parce que c'est des sensations qui sont
1: compliquées compliqué de mettre des mots dessus. Il y a beaucoup d'émotions, qui, qui même si ce n'est pas forcément la recherche, mais il y a des beaucoup d'émotions qui sortent lors d'une séance d'hypnose. Et après, des pleurs. Euh, les...
2: Bien sûr, même si ce n'est pas c'est pas une intention
1: c'est pas le but mais, mais, hein, mais c'est traversé mais, ça
2: traverse en fait. je trouve que c'est souvent euh, là que les, les, les séances sont réussies aussi dans le sens où effectivement à partir du moment où il y a l'émotion c'est que le corps s'exprime ouais, ça traverse trouve mm -hmm. mm -hmm. ça très très bien quand il y a des émotions tout euh, événement passé toute expérience ou tout trauma a effectivement une, une trace euh, émotionnelle ou énergétique dans mm -hmm. le corps donc effectivement l'hypnose est là aussi pour euh, faire prendre une distance par rapport à la charge émotionnelle qui a été vécue dans le passé et qui a pu être souffrante, ou regarder cette histoire en se racontant quelque chose de
1: différent. Puis remettre en mouvement, c'est ça c'est le MDR euh, ou la, la rythmo qui font en fait, euh, qui utilisent l'hypnose.
0: Alors oui, vous pratiquez aussi, alors je ne sais pas si alors. toutes les deux mais euh, donc ce que j'appelle moi de façon rapide et certainement raccourci le mouvement des yeux oui. ou est-ce que,
1: est que tu peux me raconter ça Anne En fait c'est euh, Shapiro, une psychologue américaine qui s'est rendue compte, on venait, elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, mm. elle s'est rendue compte que en suivant des oiseaux de, de, le mouvement des oiseaux euh, elle s'apaisait en fait son, son état de, mmh, de, de stress s'apaisait mm, mm. du coup elle a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le, le MDR c'est un, un traitement de, de, un retraitement de, de, de l'information en fait oui pour des stress post-traumatiques c'est un peu la même chose que le FT je ne sais pas si vous connaissez Emotional Freedom Techniques quand la personne rencontre le, par exemple une voiture si elle a eu un accident de voiture et que le trauma vient de là ça va ressurgir, ce en fait, stress va être réactivé et du coup traiter soit par des points d'acupuncture en EFT, soit par euh, le mouvement des yeux ou un tapping sur les genoux permet de, euh, de remettre en fait, le trauma entre guillemets, en mouvement, en fait, de, de le remettre dans le corps et du coup le, le trauma n'est plus figé et la personne n'est plus euh, sujette au stress post-traumatique. Euh, le tapping hein, le tapping, bah, ça peut être en tapant sur les, oui, sur les genoux c'est
0: refaire des connexions ou s'intéresser à la plasticité des connexions, en fait. C'est-à-dire au fait que les connexions peuvent
1: euh, elles sont plastiques, elles, on peut les remodeler. Mais par contre, là, on ne sait pas exactement expliquer comment. On sait qu'il y a une plasticité neuronale, mais expliquer le pourquoi du comment, le tapping ou le mouvement des yeux. Parce ouais. que le mouvement des yeux, pour toi, c'est un mouvement spontané. Comment tu, tu, comment ah, tu non, non, le, le, le La personne suit, en fait, un doigt ou... Et alors le tapping, ça, ça permet aux gens, par exemple, de fermer les yeux et d'être plus à, à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment, ça c'est le praticien qui voit avec le patient comment lui veut, euh, veut fonctionner.
0: Et c'est toi qui lui fais du tapping, c'est lui qui fait du tapping C'est toi, c'est le, <rire> le praticien. D'accord, donc en fait tu lui donnes des informations comme ça. Euh... En fait la
1: personne te raconte son stress, son, son trauma, et en fait en fermant les yeux ou alors en suivant le mouvement et en faisant du tapping, elle va essayer de, elle va revivre ce stress. Et l'idée c'est de faire diminuer sur l'échelle du stress la charge euh, de la émotionnelle. Charge. Mmh. Hum, voilà Donc, ça paraît un petit peu. C'est un peu simpliste, parce que quand on est formé à ça, on se dit, tiens, rien qu'avec un mouvement des yeux ou en tapant comme ça. Mais ça marche. Mais en fait, si on racontait son histoire plusieurs fois, et au bout d'un moment, la charge émotionnelle effectivement descend parce qu'à force de raconter, alors on pourrait penser en analyse que c'est l'inverse hein. à force de répéter, répéter, on creuse les choses mais ça
2: Oui, C'est une mise à distance en fait de la charge émotionnelle mais effectivement aussi, ça rejoint complètement l'intelligence du corps mm -hmm. et la force du mouvement spontané, c'est à dire qu'à un moment quand on se connecte
0: avec L'émotion traumatisante ou souffrante, elle se dissipe naturellement. C'est vrai que la mémoire traumatique, enfin, dans un cas, est quand même de viol ou d'accident ou d'agression vraiment très violente, en fait, le problème, c'est de, de ne pas avoir l'histoire alors que le corps a vécu quelque chose et qu'il n'y a pas de mots ou de. Enfin, qu'il y a un réel. Hum...
1: Mais ça, c'est ce qui se passe aussi pour euh, tout à fait, bien sûr, pour les enfants euh, prématurés, etc., où tout d'un coup, c'est le préverbal. Donc, il y a un moment, c'est le corps, effectivement. Comment faire revivre les, les traumas ou les émotions par le corps
0: Ça, ça, ça c'est très intéressant aussi chez François Roustan. C'est que j'ai l'impression qu'il euh, n'y il, il a pas de guérison comme en psychanalyse pour lui. Il y a euh, simplement le fait de regarder les choses différemment. Ce qui est quand même une très grande nuance, c'est-à-dire de changer sa position, de changer ses relations. Et, et il dénonce quand même une petite illusion de la psychanalyse qui voudrait qu'on ne puisse pas échapper de, de façon fatale à un certain type de relation et que surtout on, on en guérisse comme ça après analyse. Voilà, il s'oppose, il va même complètement à l'opposé puisqu'il dit qu'en fait c'est
1: s'approprier sa souffrance bien plus que... enfin L'hypnose, il dit, c'est... Euh, on peut modifier sans cesse l'existence, elle apparaît comme l'éveil à un art de vivre, effectivement. C'est une mobilité sans relâche après. Donc, c'est pas on, se, on est soigné et puis on passe à autre chose. C'est dans le mouvement de la vie, en fait, tout simplement. Mmh. Parce que quand on a vécu des choses comme ça, comme ce dont tu parlais, des viols ou des, des traumas, euh, comment vivre avec ça Mais je crois que c'est une mobilité sans relâche. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va peut-être. Euh, voilà, tu peux pas te dire je, je suis guéri, je suis pas guéri. Quoi. Enfin...
0: Oui, c'est ça, en fait, ce qui est. Ce qui dit
1: un niveau plus simple, il dit que de toute façon
0: on ne peut pas changer la réalité de ce qui a eu lieu ou de ce qui se passe ou, de, ou une certaine réalité, on ne va pas la changer on va Entranger juste l'aborder différemment en mmh. fait mmh. se positionner euh, différemment changer mmh. de posture par rapport à elle mmh. mais on ne va pas euh, voilà et aussi, je pense que c'est aussi une invitation à ce qui dans notre société n'est pas évident parce que, mmh. voilà, que la souffrance est déjà une résolution quelque part et qu'on n'a pas forcément en avoir peur ou, ou... la société n'aime pas les gens qui sont en souffrance <rire> Surtout en ce moment, à euh... la fois oui et à la fois, ce que dit Roustan, il dit « Gémir,
2: ruminer, récriminer, chercher une écoute, une consolation pour mieux patauger dans nos problèmes ?» Non, il faut au contraire en finir avec la plainte, dans son livre « Finir oui, avec infiniment. la plainte », sortir de notre moi chéri que nous cultivons à coup de Jérémyade. À cette condition, nous pourrons vraiment refondre notre existence pour nous ouvrir enfin au monde et aux autres. » Effectivement, on est dans le développement personnel où on n'a plus le droit de souffrir, tout va bien, méthode cool. Mmh. Et à la fois, on est aussi dans la jérémiade et la plainte. Euh, Mais Roston, c'est très quelques... égotique et narcissique.
1: Mmh. C'était il y a quelques années qu'il a écrit ça. Aujourd'hui, je... je pense qu'effectivement, on est dans une société où euh, c'est la psychologie du bonheur.
3: Mmh. On n'a oui. pas le droit d'avoir mal. Oui, oui.
1: Les gens qui vont mal, est... Mmh. on est coupable d'être malade. Mmh. C'est quand même un petit mmh. peu. Mmh. C'est la double peine. <rire> Oui oui. Ce que j'avais
0: l'impression de lire chez Roustan, c'est que la, on va pas enlever la douleur, on va on va on va changer effectivement le, la relation de ressassement, de plainte, le, la, la, la façon un peu narcissique de l'aborder. Parce qu'en fait, on l'a déjà un peu mentionné tout à l'heure, il invite vraiment à, à sortir de l'ego. En fait. oui,
2: exactement. C'est là qu'il a une vision assez euh, orientale. orientale oui, en fait, hum. hein. c'est là où de ceux qui disaient les choses ne changent pas, seule change la façon de les voir. Voilà.
1: Bah oui. Et restant, nous, euh, nous sommes malades de la complaisance à nous dire. Nous oui, le malades. mental est bavard.
2: Le mental a besoin de, de se raconter en permanence. C'est là où il invite à explorer autre chose.
1: Mm -hmm. Voilà, C'est plus le pourquoi des souffrances, et ça, c'est ce qu'on apprend effectivement euh, avec Erickson, mais le comment les modifier.
0: Il semblerait qu'Erickson essayait d'avoir de, des relations tout à fait singulières avec chacun de ses, de ses patients, Absolument. et qu'il était beaucoup plus dans chercher et toujours, et continuer de chercher euh, ce qui correspondait à la personne. Mais donc, on lui reproche d'être un peu dans, une, dans un singularisme
1: comme ça. Euh. Alors effectivement, Erickson, enfin, contrairement à Freud, il n'a jamais proposé de théorie. Et en fait, chaque, chaque patient, pour lui, d'ailleurs dans, dans ses livres on le voit très bien, chaque patient amenait... Euh, en fait, il se servait du symptôme du patient pour proposer une thérapie euh, individuelle. Personnalisée, oui, tout à fait. Ouais, c'est ce que lui reproche euh, Roustan, parce qu'en fait, il dit... Voilà, effectivement, là, c'est dans son livre Influence, il parle de, de ça en fait en disant, finalement, il euh, y a une certaine manipulation...
2: Oui, enfin, pour, pour moi Erickson il considérait la transymptotique vraiment comme un état d'apprentissage actif à un niveau inconscient autrement dit un apprentissage sans objectif, sans conscience en fait, c'est vraiment l'inconscient qui prenait le pas d'une manière autonome comme dans le rêve la transe-hypnotique, c'est un état dans lequel les biais et présupposés habituels du cadre de référence conscient du sujet ne sont plus actifs, sont donc minimisés. Et donc c'est là que l'apprentissage et l'ouverture au changement peuvent avoir lieu d'une manière plus efficace. Toute la théorie de Derrickson se base là-dessus, en fait, hein, sur l'apprentissage du nouveau en transe. Mmh.
1: Alors en même temps... Enfin, C'est là où Roustan euh, s'est euh, intéressé à Ericsson mais il va beaucoup plus loin par rapport à la liberté en fait de, de l'individu, il, il y a moins d'intention. Chez Roustan que chez Ericsson. Ericsson a l'intention de, de, de soigner vraiment la personne. Et, bon après, c'était c'est pas du tout la même époque non plus. Hein, oui, il faut remettre dans le contexte oui, de l'époque. Parce qu'Ericsson que était vraiment dans le faire au début et
2: après, il a beaucoup
1: été moins dans le faire parce
2: qu'il a beaucoup remis en question cette partie-là aussi. Peut-être moins dans l'intention de... Euh, il était peut-être un peu sauveur au départ, euh, de par par son histoire aussi, parce que je pense que qui avait quand même beaucoup souffert depuis l'enfance. Et donc, il était vraiment dans le dans le côté un petit peu sauveur par rapport à ses patients et je pense qu'au cours de sa vie il a aussi euh, bien sûr fait évoluer sa, sa pratique aussi
1: Oui puis c'était quasiment euh, pas un siècle mais bon 50 ans c'est bien 50 ans de différence ouais.
2: Oui, c'est-à-dire que la différence peut-être avec Roustan, c'est que Ericsson se mettait vraiment dans une, dans une action, dans le faire. Euh, alors que peut-être Roustan se met plus dans un dispositif, dans un processus. Dans un processus, soit ouais, dans une.
1: Quand Roustan dit que ça peut apparaître comme un art de vivre, je ne pense pas que c'est ce que Erickson proposait à ses patients. Bon, après, c'est des exemples qu'on a dans. Parce qu'il a, a, a pas, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de théorie. Mais en fait, c'est chaque fois des exemples. Voilà, un alcoolique, on va l'envoyer dans le désert à arroser un cactus. <rire> et ça paraît complètement fou aujourd'hui, et ça marchait. Bien sûr. voilà. Mmh. Euh, donc c'était des métaphores comme ça, très, euh, très osées. Voilà, Roustan, c'est quelqu'un de beaucoup plus... Euh, bon, Ericsson était médecin. Je pense que Roustan est quelqu'un de beaucoup plus justement euh, philosophe et euh, axé sur euh, quelque chose de l'ordre de la spiritualité. Oui, hein, oui. De, de par fait. sa formation et Tout de par juste son personnage ou sa personne tout à fait. Comme, euh, oui tout à euh, fait effectivement c'est à disparaître le personnage c'est Roustan c'était voilà, le fermier enfin il habitait pas le fermier hein, c'était médecin mais il habitait dans une ferme dans le Nevada enfin c'était quelqu'un de beaucoup plus terrien mm -hmm. et à 50 ans de, de voilà un américain à 50 ans de différence avec Roustan qui, de, qui était quelqu'un de sans doute beaucoup plus euh, je ne veux pas utiliser le terme cultivé, mais avec une culture très différente. Ouais. Je pense que c'était vraiment un artisan de l'hypnose. De la relation au patient. La, qui, était, qui était extrêmement doué. Hein. Par contre, il, ouais. a, il a fait des choses absolument incroyables. Et aujourd'hui, euh, l'hypnose ericksonienne, c'est quelque chose quand même qui apprend vraiment le respect de l'autre. L'écoute. C'est fondamental aussi. Lecture,
2: oui, et puis euh... les indications très indirectes, donc beaucoup moins directes qu'autant de, mes, qu de mesmer. C'est peut-être ça qu'a apporté Erickson dans l'histoire de la, de la trans. C'est qu'effectivement, il n'y avait plus cette... Euh façon directe de dire maintenant dors à la Mesmer, mais qu'il a, il a vraiment travaillé sur tout un discours beaucoup plus indirect et donc c'est déjà une posture du thérapeute par
1: rapport au client aussi. Après mmh. c'est vrai qu'en même temps que, que son évolution, il y a eu l'école de Palo Alto, etc. sur la communication. C'est vrai oui. que tout ça, enfin les, comment on communique En tout cas, qui ne
0: reste pas ce que rouston appelle un peu un stade automatique. Erickson, il, il resymbolise, il aidait la personne à avoir les gestes qui allaient resymboliser euh, euh, les choses. Oui. Enfin, il, était, il était dans le Donc fer. ça repassait dans le mental quand même. Il enfin, ça, ça, y avait une dimension analytique qui revenait fait de faire certains gestes ou, de, ou de traverser certains états de conscience ou certaines attitudes. Oui, oui, tout à fait. Erickson était dans le faire, dans le pragmatisme, en fait. Mm
2: -hmm. Effectivement, Roustan se défend de ça en disant qu'on est dans le non-faire, donc le laisser-faire. Mm -hmm. Donc, c'est là où je pense qu'ils sont euh, dans, dans deux optiques euh, peut-être divergentes.
1: Complètement. Enfin, j'ai l'impression, alors ça me vient comme ça, j'ai l'impression qu'Erickson était plus un artisan et que, que Roustan serait plus un artiste sans, sans du tout euh, euh, trouver quelque chose de péjoratif ou de moins bien dans l'un ou l'autre terme. Il y a même un côté philosophe-poète chez Roustan, c'est un poète. Enfin, voilà, il... D'ailleurs, à un moment, il parle des artistes et il dit « l'artiste est celui qui est sans vouloir mm. ». Et c'est assez juste, il parle de Matisse mm. dans son livre « Influence », comment Matisse s'est rendu compte qu'on pouvait faire des portraits sans réfléchir. C'est peut-être ça aussi qui est important dans notre pratique avec Sylvie, c'est qu'on on aime aussi la poésie, on aime... et je crois que c'est ce qui fait comme, comme Roustan qu'on s'en rapproche.
3: They didn't believe that it was gonna rain, but glory to God. Hallelujah. Bless God's wonderful name, this the semen. I said it's semen. After a while, they didn't believe that it was gonna rain. But sure enough, it began to rain. Hallelujah. They began to knock upon the door, but it was too late. Whew. The Bible tell me they knocked upon the door until the skin came off their hands. My Lord, my Lord. I until the skin came out their hand. They cried. I could just hear that cry now. I could hear them say, oh, no. Would you just open the door? But no, couldn't open the door. It had been sealed by the hand of God. Holy God, God had been sealed. Couldn't open the door. Oh, no. They cried. Just opened the door. Couldn't open the door. But show sure not. Hallelujah. Holy God, God had been sealed. Couldn't open the door. Vous avez
2: la même conscience, par contre, de vouloir donner au sujet sa place et puis le côté être actif dans son changement. Mm -hmm. Erickson a apporté ça, et ça a été suivi par Roustan, c'est-à-dire vraiment laisser le sujet, laisser au sujet une place active. Mm -hmm. Oui, c'est là où Roustan, je vous parlerai plus de sagesse, en fait, mais mm -hmm. après c'est un, un monsieur qui avait lu beaucoup, 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 hein, qui s'était beaucoup inspiré et des Grecs et des traditions asiatiques, etc., et qui a vécu assez âgé, donc il a eu le temps de faire son,
0: son travail sur soi et aller vers bah, la sagesse mais pour moi c'est un monsieur qui est sage Roustan oui qui invite les gens à se libérer parce que peu importe ce qu'on a vécu de dire on peut se libérer de l'emprisonnement dans lequel le, notre vécu nous met tout que ce fait. soit des événements très concrets la maladie <rire> des accidents des agressions des... il y a cette dimension de pouvoir s'en affranchir c'est la résilience se résil... déconditionner résil... comme ouais. il dit mmh. ouais, ça, je ça, crois ça, que c'est important bien. chez Roustan en tout cas cette idée de parce que même il voit une domination un peu une manipulation du thérapeute au patient euh, qui reste justement dans un rapport de pouvoir en fait et qui lui il, il, je pense qu'il va jusqu'à euh, d'ailleurs son dernier chapitre s'appelle la liberté effectivement <rire> je crois euh, modification réciproque et le lien de la liberté où il, il essaye quand même qu'on sorte de l'enfermement ou du pouvoir ou du rapport de force qui
1: pourrait rester inclus dans certaines thérapies dans les années 50 il y avait une enquête qui était faite sur quel type de thérapie euh, fonctionnait et en fait on s'est rendu compte mais donc ça fait des années qu'on s'est rendu compte que quel que soit le type de thérapie, c'était la relation qui était importante. Mmh. Effectivement, euh, il le dit, bonne thérapie, c'est fondé sur les qualités propres du thérapeute, mais en même temps sur la liberté d'agir et puis de réagir dans, dans chaque situation particulière. Non non
0: Et là, je lis un tout petit passage du son qui aurait dans l'hypnose de la vibration en fait, de l'énergie, hein. c'est-à-dire de la circulation énergétique que l'hypnose pourrait re soigner ou réparer ou réimpulser euh, quand elle ne circule plus ou mal. ou, ou... Freud parle une fois comme présupposé l'interprétation de la communication d'inconscient à inconscient et la compare aux ondes sonores qui parcourent les fils téléphoniques. Ce passage par des ondes ne suggère-t-il pas sur un mode métaphorique? Ce qui coule d'un individu à l'autre en deçà de leur conversation, intonation, rythme et vibration des corps qui sous-tendent les paroles et indiquent leur véritable portée, toute perception qui relève de l'état d'hypnose.
2: C'est très intéressant parce qu'effectivement euh, le non-verbal dans, dans le lien entre euh, l'hypnothérapeute et l'hypnotisé est, est fondamental comme dans tout lien euh, dans toute communication relationnelle entre êtres humains. Mais euh, quand on parle de vibration, c'est intéressant aussi de se dire que les neurosciences aussi, on fait des recherches là-dessus, effectivement en état d'hypnose, on est ce qu'on appelle en alpha. Ce qui veut dire qu'on est, on est au niveau des Hertz, dans un autre niveau vibratoire que notre, notre posture habituelle, qui est en, en, qui est en bêta. Donc déjà, on n'est pas dans la même vibration mm -hmm. euh, que tu parlais de vibration. C'est très intéressant de mm -hmm. te dire ça. Mm -hmm comme dans les rêves donc c'est vraiment
1: euh, ouais.
0: reproduire les rêves <rire>
1: Comme... Non, Comment... je dis, dès le temps, on n'ose plus en parler.
0: Voilà, ça c'est comme les couleurs d'ailleurs. Euh, oui. euh, euh, chacun euh, a une perception et un champ euh, de perception euh, difficile à définir et pas fixe en fait, mouvant. Tout à fait. Mmh. Euh, ça rejoint aussi peut-être le tapping. À partir du moment où on ne va plus être dans le verbal, dans le sens, hein, dans, 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 une, dans, dans, dans un langage euh, euh, par les mots, on va quand même être dans un autre langage qui est... Euh, euh, ben, ce, Peut-être celui vib vibratoire, tout à fait, énergétique. Voilà, et qui donc peut passer aussi, quand même, par des choses de l'ordre du, du son, du rythme. Tout à fait, on tout parlait fait. tout au début de chamanisme, ça, le chaman l'utilise euh, énormément, la musique. Mais on dit que 90% de, de ce qu'on vient au niveau des relations se, pa, se passe par le non-verbal. Voilà, le verbal est dans okay. le haut de l'iceberg, en fait. Ah,
1: Exactement. Ça rejoint mmh. ouais. ce que, ce que bon, cite bon. un moment Roustan, quand il, il cite Lacan, et dit Méfiez-vous de comprendre.
3: C'est très beau, ça. Thank mm -hmm. you.
2: inspirations de, de Roustan, même si elles sont nombreuses. Euh, il s'est beaucoup inspiré de Hegel mm -hmm. en étant comme ancêtre de l'hypnose, avec le magnétisme animal. Car comme le reconnaît le philosophe allemand, la connaissance de l'esprit est la plus concrète, donc la plus difficile. Hegel éclaircit ce que nous percevons confusément. Il existe une conscience sourde, subjective, où rêve et pressentiments mènent la danse cette âme sentante, nous pouvons y accéder en nous plongeant dans un état particulier, un état que le philosophe nomme magnétique et que l'on pourrait appeler aujourd'hui hypnotique. Mirustan nous invite également à un retour à l'animalité, au sentir du vivant, au corps en présence. C'est bien là que ce grand intellectuel nous invite à orienter notre attention, sa façon de nous désorienter, de nous plonger dans la confusion, de désancrer nos habitudes, de penser et d'agir ne serait donc pas une vulgaire manœuvre de déstabilisation, de prise de pouvoir, comme ce fut selon lui trop souvent le cas de Lacan, mais bien un moyen pour lui de nous faire perdre nos repères habituels pour en retrouver d'autres, une invitation à nous plonger dans la perceptude qui sous-entend notre perception habituelle, à nous brancher sur le réseau complexe des relations perpétuellement en mouvement d'où émerge notre individualité à redevenir attentif aux sensations de notre corps, interface de notre rapport au monde, une sorte de retour à ce que nous connaissions en tant qu'enfants et que nous avons dû oublier pour devenir adultes, dans un processus d'apprentissage par réduction des possibles.
1: Commune, la voie des possibles.
0: Et nous poursuivons dans accord au corps avec Anne Roger et Sylvie Elmidoro notre conversation sur l'hypnose avec l'aide du philosophe, du poète aussi François Roustan et qui va nous éclairer de quelques textes que nous allons lire de lui. Et pas seulement, également de vous donner un peu le ressenti de, de ce que serait l'hypnose puisse être l'hypnose, euh, voilà, à travers des lectures et de la musique aussi. D'ailleurs Sylvie, j'avais envie que tu, tu m'expliques pourquoi euh, tu, tu as choisi euh, la musique de Bach. Euh, pour moi, la musique
2: de Bach, elle est extrêmement spirituelle. Elle nous fait aller euh, au-delà de nous-mêmes. Elle nous fait sortir de notre condition d'homme ordinaire pour aller vers des hauteurs, euh, pour aller ailleurs.
1: Comprendre, mais voir la vie, la voir par les milliers de fenêtres ouvertes de votre sang, alors écoutez un air de bac au piano. De la grande vie de Christian Bobin. révèle ce qui est constitutif de l'être humain en relation. Ce sont les facultés supérieures d'intelligence, de réflexion, de jugement, de volonté qui différencient l'homme des autres règnes. Mais c'est leur mise en suspens qui dévoile les forces dont ces facultés dépendent pour exister.
0: soir il leur faudra donc pouvoir repasser par ce non-humain qui leur a permis de subsister. Le thérapeute les reconnaîtra déjà humains dans ces états indispensables à leur survie, où ils se protégeaient dans leur folie de relations vidées de toute humanité. S'il modifie celui qui les écoute, c'est qu'ils sont les témoins d'une histoire oubliée, que chacun, après avoir chance d'accéder à l'humain, ne peut omettre de reprendre à son compte. Il n'y a pas dans notre passé que des événements liés à des personnes, et l'idée que notre enfance n'a été faite, que de haine pour le père ou d'amour pour la mère, ou le contraire, sans oublier la nourrice et d'une grande pauvreté. La petite fille a besoin d'une poupée, mais aussi des animaux en peluche, elle a même été un chat. Tel autre, pour se réchauffer des froideurs de la maison, est allé s'asseoir sur les pierres caressées par le soleil. Si les enfants, même dans les villes, aspirent autant à la proximité d'animaux, c'est sans doute qu'ils en ont besoin pour apprivoiser leur propre animalité. Et ce petit garçon menacé par ses parents qui se réfugiait dans un bosquet d'arbres pour y reprendre courage, sa vie eût été différente s'il n'avait disposé pour s'en cacher que d'une palissade en béton. Les règnes qui précèdent l'humain et que celui-ci suppose font donc partie de notre passé sans avoir besoin de faire appel à la phylogénèse pour que ce soit réel et sans en appeler à la symbolique pour éviter que soit mise en défaut l'omniprésence du langage. Nous avons été ce rocher, cet arbre et ce chien, ce qui nous laisse une chance de demeurer des humains. Est-ce que l'hypnose ne se pratique qu'à deux, ou est-ce qu'on peut pratiquer l'hypnose collectivement Il peut y avoir tu, des
2: tu peux hypnoses proposer, collectives,
1: ouais, bien sûr. Mmh. Et puis souvent parce ça parce que, souvent. que chacun vit son hypnose. À ouais, ça arrive bien. souvent dans des des cours ou des séances d'auto-hypnose en fait où chacun. Oui, ou des pour, spectacles pour, aussi. Pour, sa propre, pour sa, son propre... Il y a des sous, spectacles de musique sous hypnose.
0: C'est des propositions euh, plutôt, plutôt artistiques oui. où, en fait, on invite les gens à... À assister au, au spectacle
2: musical en hypnose, mais uh -huh.
1: hypnose. Mais oui. l'hypnose euh, qu'on pratique, nous, l'hypnose thérapeutique, effectivement, a priori, c'est plutôt une individuelle, hypnose, euh, mmh. à deux.
0: Alors, c'est marrant parce que là, tu me renvoies tout de suite... Une... Personne et je sais qu'en fait on partage une certaine admiration sur, sur cette personne avec Anne. C'est tu me fais penser à Claude Régis parce que assister à un spectacle Claude Régis et je pense que Anne, elle partage cette opinion là parce que elle, tu l'aimais bien non Tu as souvent été voir ces spectacles non Tout à fait. Claude Régis il y avait encore beaucoup de gens même jusqu'à la fin qui sortaient de la salle hein, euh, parce que il était quand même euh, il mettait tous les moyens théâtraux. Que ce soit la lumière, la scénographie, le jeu d'acteur, la direction d'acteur, les choix des textes, évidemment, mais euh, l'oralité le, 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 dans, le, dans les spectacles de Claude Régis. en fait, je pense, travaillait sur le fait de te faire changer d'état de conscience et il fallait euh, ben, être dans cette ouverture-là aussi. Mmh pour réellement recevoir toute l'aura, la, toute, toute la vibration et toute l'ouverture du, 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 du spectacle, du langage, du langage, de son langage. Les inconvénients d'un oubli de l'animalité sont soulignés par les apports actuels de l'éthologie. Psychanalystes, sociologues, ethnologues ont tendance à croire qu'ils ont enfin trouvé par où l'homme se distinguait. En 1949, Lévi Strauss avait donné à la prohibition de l'inceste le pouvoir de marquer le passage de la nature à la culture, de l'animalité à l'humanité. Depuis 1987, les goélands, comme la plupart des animaux, contestent les strauss Le choix sexuel entre animaux est loin de se faire au hasard. L'endogamie, l'accouplement avec des partenaires issus du même groupe est très rare en milieu naturel alors que la réalisation de l'inceste chez les humains est beaucoup plus fréquente qu'on ne le dit. Pour être logique, il faudrait en conclure que les animaux sont plus cultivés et plus humains que les hommes. La distinction ne va donc pas de soi. Il est arrivé que la recherche en éthologie est amenée à des révisions déchirantes en psychothérapie, par exemple dans le traitement des prématurés. Certes, l'accès au langage permet de surmonter des traumatismes dont les effets sont définitifs chez les animaux. Mais c'est l'éthologie qui avait attiré l'attention sur la gravité de ces traumatismes dont l'observation avait échappé aux psychanalystes. Capables de parler, nous ne cessons pas d'appartenir à l'espèce des mammifères. Et, et, et vraiment, euh, il, il remet le corps euh, au centre. Tout à fait. fait. Qu'on a vraiment nié... Euh, la part animale et qu'il y a une maladie sociétale énorme par rapport à ça, en fait. Tu n'as pas oui, l'impression complètement, complètement.
2: Pour réellement Oui, oui euh... c est, c est, ça vient certainement du judéo-christianisme aussi, mm -hmm. c'est-à-dire cette corporalité qui n'est pas intégrée et qui est niée et qui est salie. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de notre corps, où il y a une forme de rejet du corps qui est sale, entre guillemets. Mm -hmm. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de réactiver cette. Euh, cette conscience qu'on est à la fois corps, euh, mental et esprit euh, un homme plus entier et plus
0: complet bon c'est l'époque aussi hein, de la phénom le phénoménologie il a beaucoup
1: interrogé tout à fait oui. puis Dolto, Dolto qui disait aussi que le corps des enfants euh, tout s'inscrivait dans le corps des enfants en mm -hmm. fait l'image inconsciente du corps enfin, c ça fait partie quand même de la même mouvance
2: oui que, que les problématiques s'ancrent dans le corps c'est une chose mais là en fait Rostand, il va Allez interroger sur l'intelligence du corps. C'est-à-dire le corps qui a une intelligence supérieure, oui, et qui est capable tu... de nous dire des vérités que même le mental et le cerveau Exactement. ne sont pas capables de même dire.
1: Parce qu'en fait tout s'inscrit dans le corps effectivement. Oui, il a euh, tout un mouvement. lui dans... oui, il parle du mouvement effectivement. Oui, tout s'inscrit dans le corps effectivement, et à la fois
2: le corps est un langage vivant mm -hmm. et extraordinairement intelligent. Mm -hmm.
1: Voilà. « Notre corps est la mémoire de toutes les interactions qui nous ont édifiés et il réagit dans, toutes les, dans les relations en fonction des apprentissages qu'il a pu assimiler. Ce souvenir que nous sommes des mammifères, c'est admettre que le spécifiquement humain a besoin pour prendre sens du pré-humain et du pré-verbal, c'est-à-dire de notre appartenance à l'animalité. » C'est exactement ça. J'ai retrouvé quelque chose sur le théâtre. Pour revenir à ce que, ce que tu disais sur Régis, « Si les pensées de l'auteur, celles du spectateur sont précises et formulables, c'est que la pièce est pauvre. » et l'auteur sans grandeur. Plus la pièce est haute, moins ses pensées sont formulables. Plus la pièce est grande, plus elle est confuse, obscure dans ses expressions pensées. C'est Rostand qui cite Louis Jouvet.
2: Une chose peut-être dont on n'a pas parlé par rapport à Rostand pour compléter vraiment le personnage, c'est que pour lui vraiment le changement est difficile à accepter parce qu'il considère vraiment que euh, décider de changer, décider d'un travail thérapeutique c'est une vraie prise de risque c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui se met en danger c'est comme un saut c'est un risque absolu euh, mais qui bien sûr nous amène à la liberté mm -hmm. c'est important de, de, de voir cette partie-là aussi du travail thérapeutique où on doit à un moment euh, faire le saut lui lâcher prise mm -hmm. pour guérir et pour changer.
1: que je regardais presque avec indifférence. Soudain je l'aperçus qui s'en allait. Il grandissait à mesure que je le poursuivais. Voilà qu'autour d'un rocher, il disparut de ma vue. Plus vaste que mon extrême regard, j'appris alors toute sa douceur.
0: Tu vois, c'est cette dimension que l'animalité, c'est le corps, le corps qui s'exprime, c'est l'inconscient, mais c'est même plus que ça, c'est presque un rapport à au, euh, une, une reconnexion au vivant, à la et nature, nature, à, nature à, au cosmos, ou, et je à sais sais Parce que, Effectivement, vous, oui, tout à fait. Intégrer tout ce qui existe, tout le vivant, tout à fait. En même temps, euh, c'est ta chance de grandir en humanité, en fait Exactement. C'est en
2: intégrant en fait euh, l'animal, le végétal et le minéral que l'on devient pleinement humain. Ouais. Hum,
3: hum,
0: ça Et peut-être que vous, vous avez une idée beaucoup plus précise de ce qu'on appelle l'écothérapie. On ne se laisse pas seulement transformer par euh, effectivement, que les êtres vivants, mais aussi par son environnement et donc par un respect du monde. De... C'est une écologie, en fait, à laquelle tu vas appartenir autrement. Effectivement,
2: on pourrait dire que Roustan, à la fin de sa vie, euh, qualifiera l'hypnose euh, d'écologique comme si c'était une mise en présence
0: avec tout ce qui est, tout son environnement. Et avec donc euh, ce qu'il ce qu réclame, c'est-à-dire une écoute, plus qu'une intervention, un laisser-faire un... Oui, une
2: écoute euh, silencieuse, et effectivement où, où il n'y a plus de place pour le faire. On est vraiment dans, dans le non-faire et laisser les choses euh, prendre leur place, reprendre leur place dans leur équilibre naturel. Et vraiment, le, 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 le ne rien faire pour Oustan, ce n'est pas une action. À quoi on aboutit si on ne fait rien si on vient à supprimer tout ce qui fait une action, laquelle suppose toujours une intention. En d'autres termes, qu'est-ce qui reste si on, si on ne fait rien mmh. On peut répondre par comparaison en se demandant ce qui se passe dans le sommeil. En fait, toutes les fonctions vitales demeurent à l'œuvre, y compris le pouvoir de rêver. Mais on ne fait pas plus rien puisqu'on dort. Mmh. On est réduit à l'état d'être vivant et c'est cela qui est régénérateur, c'est cela qui est guérisseur. Ne peut-on pas supposer que la même réduction soit possible dans la veille En tout cas, c'est le ne rien faire que l'on cherche à produire lors de l'induction à l'état hypnotique.
0: Très beau texte. Et en fait, il y a un moment donné dans Influence où il dit même que ne rien faire, c'est donner la chance qu'il se passe quelque chose. Tu peux faire confiance en non faire oui.
2: Le non-faire permet, ouais. ouais. non permet le laisser-faire.
0: Le non-faire permet le laisser-faire. Voilà. C'est oui. ça qu'il faut bien comprendre, parce que pas, ça ne renvoie pas au vide, ça renvoie plutôt à...
1: L'absence de volonté d'agir.
0: C'est ça. Ça remet vraiment le
2: thérapeute dans sa posture par rapport au, à la personne hypnotisée. C'est effectivement euh, ne plus du tout être dans la maîtrise ou dans la domination, mais vraiment être euh, d'égal à égal dans l'échange. Ça, c'est très nouveau dans notre posture de thérapeute.
0: J'imagine qu'il doit, il doit y avoir une progression dans votre rencontre avec les gens qui viennent à vous pour expliquer cette, cette, cette relation ou, ou en tout cas pour que cette relation se produise.
2: C'est-à-dire que moi je me suis beaucoup interrogée depuis le départ en fait. C'est une question qui m'a beaucoup taraudée en fait. Cette, quelle est la posture qu'on doit prendre par rapport à quelqu'un qui vient et qu'on va accompagner, mmh. quelqu'un qui vient et qui est en souffrance, quelqu'un qui vient et qui est en demande, quelqu'un qui vient et qui parfois nous prend pour un magicien, mmh. qui va complètement euh, régler son problème en un coup de baguette magique, parce mmh. que c'est aussi un petit peu le fantasme de l'hypnose avec euh, l'hypnose de spectacle, où on peut effectivement être assimilé à des personnes qui vont, avoir, euh, qui, qui vont être un magicien. Et donc, du coup, la posture de celui qui vient est dans une attente immense. Il nous dépose en fait sa guérison comme, comme si lui, il n'avait plus aucune chose à faire, mais que c'était nous qui allions régler son problème, régler sa souffrance, de réexpliquer en fait que c'est cette personne-là qui va être acteur de son changement. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient souvent euh, en début de séance pour certaines personnes, quand je sens qu'ils viennent avec une attente tellement immense et tellement erronée que le travail ne se fera pas, en fait. On parce qu'ils sont, voilà, sont trop dans la passivité. Et donc, en fait, on, on s'adapte toujours par rapport à où, où en est l'autre. Et c'est ça, en fait, le travail d'écoute, c'est de
1: regarder là où est l'autre. Mmh. Et en même temps, dans quelle mesure le thérapeute ne se soigne pas lui-même à travers les gens qu'il reçoit oui Parce qu'on qu évolue et je crois qu'il vraie c'est une vraie question, ça. On mmh. avance avec l'autre <rire>
0: Une pensée m'a surgi en l'esprit aujourd'hui que j'ai eue auparavant, mais n'avait point achevé il y a quelques temps. Je n'ai pu fixer l'année, ni où elle s'en alla, ni pourquoi. Elle m'est revenue une seconde fois et de dire exactement ce qu'elle était, je n'en ai point l'art. Mais quelque part dans mon âme, je le sais, j'ai déjà rencontré la chose. Elle m'a fait souvenir, c'est tout, et vers moi n'est plus revenue. Il y a une solitude de l'espace, une
2: solitude de la mer, une solitude de la mort. Mais toutes seront nombreuses, comparées à ce lieu plus profond, à cette intimité polaire. Une âme qui se reconnaît elle-même infinité, finie. Emily Dickinson
3: Le
1: corps glissant sous l'eau comme une soie légère, la pensée n'est plus dans votre esprit. Elle n'est plus dedans mais dehors. Vous allez dans l'eau comme dans une pensée qui ne se penserait toute seule. D'elle-même, sans vous Vous nagez longtemps dans la pensée extérieure Dans l'eau du monde, longtemps L'esprit vide, le corps en apesanteur Merci, Christian Bobin Toujours, l'inespéré L'inespéré
2: bobin, la lumière du monde. L'empathie, c'est à la vitesse de l'éclair sentir ce que l'autre sent et savoir qu'on ne se trompe pas. Comme si le cœur bondissait de la poitrine pour se loger dans la poitrine de l'autre. C'est une antenne en nous qui nous fait toucher le vivant. Feuille, feuille, feuille d'arbre ou humain. Ce n'est pas par le toucher qu'on sent le mieux, mais par le cœur. Ce ne sont pas les botanistes qui connaissent le mieux les fleurs, ni les psychologues qui comprennent le mieux les âmes c'est le cœur. Le cœur est un instrument d'optique bien plus puissant que les télescopes de la NASA. C'est le plus puissant organe de connaissance et c'est une connaissance qui se fait sans aucune préméditation, comme si ce n'était pas nous qui faisions attention à l'autre, comme s'il y avait plus qu'une attention pure et une bienveillance fondée sur la connaissance de notre mortalité commune. Ce qui est curieux, car qui est-on à ce moment-là toute sagesse qui vient dans le carcan d'une méthode est dépassée par le cœur. Ce moment qui foudroie toutes les carapaces d'identité, qui saute par-dessus l'abîme qui me sépare d'autrui, et où le cœur de l'autre est deviné jusqu'en ses moindres battements, donne la plus grande lumière possible sur l'autre. Dans l'empathie, on peut prendre soin d'autrui comme jamais il ne prendra soin de lui-même par une attention tendue comme un ray de lumière, mais il n'y a aucune emprise psychique sur lui. C'est l'art double de la plus grande proximité et de la distance sacrée. Christian
0: Bobin, La Lumière du Monde de François Roustan. Mais pourquoi les réponses données le sont-elles à travers des gestes d'automates Question qui nécessite de se demander quel rapport l'intelligence discursive entretient avec le vivant. Ces rapports peuvent revêtir plusieurs figures. En état d'apprentissage, les gestes sont saccadés, ils manquent d'aisance et de souplesse. C'est que la conscience et la volonté de bien faire sont trop présentes et qu'elles interdisent la spontanéité. L'apprentissage terminé, la préoccupation disparaît et les gestes sont accomplis, sans heurte. Cette partie de l'individu échappant à la conscience et se trouvant donc, au sens large du mot, en état d'hypnose. La communication avec l'entourage se fait alors au niveau de l'animalité humaine. La complexité infinie du mouvement est respectée et le geste se dessine en continu. À ces deux possibilités s'en ajoute une troisième. Lorsque l'intelligence discursive veut interroger cet état hypnotique pour qu'il dise ce qui s'expérimente en lui, il ne peut répondre que dans les termes de la question posée, c'est-à-dire dans la discontinuité propre de la discursivité. Comme on l'a vu souvent, c'est la forme de relation imposée par le thérapeute qui détermine la forme de la réponse. Si elle est discursive, au point de se réduire au oui et au non, la réponse sera discontinue, c'est-à-dire qu'elle prendra l'allure d'un mouvement mécanique L'automate est le seul visage que puisse présenter la vie à qui l'interroge dans un registre, dont les éléments ne sont pas fondus les uns dans les autres. C'est pour cela sans doute que l'esprit scientifique ou technique de l'Occident reconnaît facilement l'hypnose lorsqu'elle effectue l'anesthésie, c'est-à-dire l'absence de sensibilité, d'écoulement, de douleur, bref, l'arrêt de la vie. Il est possible qu'une certaine biologie tourne aujourd'hui le dos à cette méfiance et qu'à travers elle, la science ne s'effarouche plus de l'autre phase de l'hypnose, l'hyperesthésie, celle qui fait communiquer sans d'autres formes que celles qui sont imposées par les catégories d'espace et de temps. S'il arrivait que le vivant en tant que vivant, ne puisse jamais être pensé par les savants ou par les philosophes, il resterait avec assurance à l'attendre des poètes.
1: Mais ouais, mais je crois que de toute façon, c'est évident. Tu vois, il y a la technique, il y a la, les connaissances, y a, et après, c'est quoi l'hypnose C'est de la métaphore. En fait, donc, il faut emmener les gens dans des histoires. Mmh. Et en fait... On Donc,
0: quand tu dis que c'est métaphore, ça c'est vrai que c'est le titre de
1: l'émission et que ça m'interrogeait si c'était. Qu'est-ce que ça voulait on dire On se sert de métaphore, on raconte des histoires et après, en fait, on se rend bien compte, et Roustan le dit bien, chacun prend ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'être directif, il s'agit d'accompagner, comme dans une sorte de danse avec des mots, de, de, de faire surgir des images, mais après, en fait. Il est bien évident que c'est le, le, le patient, enfin, l'hypnotisé va choisir ce que lui euh, prend pour lui. Parce Effectivement, l'inconscient, il est complètement
2: réceptif à tout ce qui est symbolisme et, et métaphorique. Hmm.
1: Il okay. prend les choses au sens littéral. Hmm. Donc c'est très important de, de, de parler en images, en, en sensations et... Euh, il faut, faut créer un monde pour entourer, pour que la personne aille dans des décors, dans des, des, des paysages, enfin, que, qui, qui voyage, quoi que ce soit comme un voyage. Donc je pense que c'est extrêmement important, la poésie et, euh, et la littérature, bien sûr. Enfin, mmh. tout, tout ce qui est. Euh, même le cinéma. Tout ce qui nous a nourris par ailleurs. Parce que de toute façon, l'art, c'est ça.
3: Il elle, a 30 ans, l'album.
1: L'idée l'hypnose, c'est vrai que ça fait quelques années qu'elle a le, le une, Voilà. Une dizaine d'années, une quinzaine d'années qu'elle a le vent. Et maintenant, effectivement, elle rentre à l'hôpital la douleur, etc.
0: Mais je trouvais intéressant de lire sa conclusion qui, même si elle a une trentaine d'années, prévient sur le fait qu'il y a quelque chose de parfaitement antinomique avec un discours scientifique ou quelque chose de discursif. Parce que ça reste ben, le mouvement de la danse que tu viens d'évoquer. Quelque chose qui est plus de l'ordre d'un flux d'une musique et d'une musique et d'une vibration et d'une poésie et que en fait, le, le remettre dans un dans du discursif, le le tue, en fait. Oui, ça, fait faut le... pas. Dans un... ça reste dans un mouvement vie. Hein. redonne du discontinu alors qu'en fait c'est. Et récupéré par le mental et l'intellect. Voilà. Du coup. Mmh, tout à fait. Merci Corinne,
2: merci aux auditeurs. En conclusion, je dirais une phrase de Rainer Maria Rilke Entrez en vous-même, sondez les profondeurs où votre vie prend
0: sa source. Alors concrètement, si on veut vous rencontrer, euh, s'adresser à vous pour une raison ou pour une autre, comment on fait Alors je sais que tu as un très beau site Anne. Alors c'est
1: sophrohypnoseanroger.com.
0: Voilà. Donc là, vous trouverez toutes les informations pour aller voir Anne. Et Sylvie, comment on fait pour venir jusqu'à toi C'est compliqué. compliqué. Traîne un petit peu la patte pour faire un site Internet. Bon, de toute façon, sur causecommune.fm, on retrouvera le podcast de l'émission et surtout les informations autour de l'émission. Les contacts et les auditoristes peuvent prendre contact avec la radio s'ils sont intéressés Parfait. pour, pour aller plus bienvenue loin. Bienvenue à tous. Je voulais faire le lien avec l'émission du 27 octobre 2021. Dans le rendez-vous inattendu, L'invité c'était Kevin Finel, le fondateur de L'Arche, justement. Mmh. Formidable personnage. Que vous pouvez aller écouter également. Merci Sylvie, merci Anne. Qu'est-ce qui se passerait si je vous demandais là, tout de suite, de pouvoir rentrer dans un état d'hypnose avant même de fermer l'émission Vous commenceriez comment avec moi
1: Peut-être par te suggérer de te concentrer sur un point dans le studio, de focaliser toute ton attention sur un point précis. et puis de... Un point lointain, proche par exemple tu vois tu peux même prendre ton doigt le mettre comme ça devant toi mmh. puis continuer à focaliser toute ton attention et puis sentir de la respiration comme ça qui peut être petit à petit se transforme
0: donc j'écoute ma respiration mais je n'agis pas sur tu, tu continues à focaliser
1: en fait tu me regardes la Corinne il faut regarder le bout de ton doigt voilà tu continues à te concentrer sur le bout de ton doigt comme ça tu focalises ton attention comme si ce poids était la
2: partie la plus importante au monde pour toi et juste se concentrer sur ce point. Je vais regarder le
0: micro de la radio alors.
2: Voilà. Tu peux même fermer les yeux, peut-être pour être un petit peu plus à l'intérieur de toi. Juste prendre conscience que tu es là, assis sur le fauteuil. Juste écouter ma voix. Et en même temps, te concentrer sur l'air qui insuffle dans le nez. Est-ce qu'il est chaud Est-ce qu'il est froid
1: Et au fur et à mesure que l'air circule, comme ça, tu peux commencer à sentir. Tout en t'appuyant sur le dossier de la chaise comme ton état se transforme petit à
2: petit. C'est comme si tu rentrais un peu plus profondément à l'intérieur
1: de toi. Et au fur et à mesure que l'air circule comme ça, comme si tu pouvais sentir quelque chose qui se pose, un état qui se transforme au fur et à mesure. Et
2: parfois c'est juste une autorisation, juste une autorisation à se laisser aller. Allez ailleurs, profondez-moi, exactement.